0: Esto es Adolfo Pérez Presenta, un podcast de conversación y entretenimiento. Hola, soy Adolfo Pérez y hoy día vamos a conversar con los reyes del drama desde Chile, quienes nos van a contar un poco más sobre las teleseries que se ven allá. Bienvenido, Noah. Esta entrevista se realizó el día 4 de agosto. Sé que muchas cosas han cambiado, pero hay algunas cosas que todavía siguen vigentes. Les dejo para que puedan escuchar esta entrevista entretenida y se pueda conocer un poco más cuánta nuestra sociedad se parece a la sociedad de otros países en Latinoamérica, en este caso Chile. Además también recordar que nos pueden visitar en Spotify y seguir otros episodios, ¿no? Comenzamos hablando primero de actrices peruanas que han trabajado en Chile cómo se manejan los personajes allá en las teleseries. Y también nos contaron un poco de su experiencia y de que si en algún momento piensan llevarlo ya sea en formato de stand o en formato libro. Hubo dos hasta tres actrices que llegaron a Chile, ¿no? Peruanas, por así decirlo. Eh, una ya falleció hace poco que se llama Ana María Martínez, Anita Martínez, madre del cantante peruano Jean Paul Strauss, ¿no? Ella, bueno, actuó también acá en producción nacional hace poco tiempo, cuatro o cinco años, pero allá hizo bastante carrera, bastante carrera hizo eh, Mar Paraíso, Playa Salvaje, algo así se llama, ¿no? Playa Salvaje creo, ¿no? Sí, Correcto. Playa
1: Salvaje, es una producción de Canal 13.
0: Claro, las producciones de Canal 13, ¿no? Eh, interesante, otra actriz eh, que estuvo una producción eh, fue Pilar, es Pilar Grecia, ¿no? No me acuerdo ahorita qué producción era uh -huh. y Angie Gibaja pues lo ¿no? que hizo el camionero con Marcelo Alonso un rol antagónico Sí, eh, de las sí tres pues,
1: años... y Angie Gibaja igual tuvo una historia más allá incluso del camionero, o sea, estuvo también en reality que acá en Chile sí. y, y... Y tío fue pues, bien conocida
0: acá. Ah, ya, qué bueno, qué bueno, ¿no? De acá, eh, ella fue la única que llegó a TVN, ¿no? A la Televisión Nacional, porque las demás pasaron a Canal 13. No quiere decir que sea eh, más o menos, sino que es diferente, ¿no? Diferente, claro. porque TVN es como una señal del Estado, las otras son señales particulares. hubiese eh. sido bueno que continúe también, ¿no? Eh, de ahí también hemos visto roles de, de peruanas, ¿no? Peruanas, peruanas, ¿no? En Pampa Ilusión, por ejemplo, Juan Falcón, el actor cubano, interpretando a Luis... Quispe, Alberto Quispe, creo que era, ¿no? Alberto Quispe, eh, Tamara Costa, interpretando a... junto con Claudia Cabezas, las, las Paita, ¿no? María y Clementina, y Paulina Rupia, interpretando a... Eh, bueno, no me acuerdo del personaje, el nombre, en Puertas Adentro, y además Esperanza también, ¿no?
1: Claro, Esperanza también fue súper relevante en el último tiempo. Uh -huh. ¿Y sabes por qué yo creo que pasa eso, Adolfo? Es más que nada porque aquí, si bien en Chile, está ocurriendo hace unos pocos años un fenómeno migratorio bastante importante desde Venezuela, Colombia, otros países de Latinoamérica, eh, creo que el fenómeno de migración más importante y el primer fenómeno de migración, eh, a mi impresión, tampoco es que sepa tanto del tema, pero siempre fue el país, fue Perú. Fue, siempre llegaron los primeros migrantes desde Perú hacia Chile, para eso fue nosotros más conocidos, y por eso yo creo que tenemos una relación un poco más estrecha, y, y, y entre comillas nos conocemos un poco más, porque eh, los primeros migrantes siempre han sido desde Perú, y tenemos como ya asociado esa migración ya interiorizada, y es como, como que estamos más, incluso el, la palabra P, siempre nos, nos acostumbramos, hemos querido... Eh, como incorporar a este país hermano antes que eso sí, como te digo pucha, en Chile hemos sido un poco racistas, clasistas o tal vez la sociedad eh, no tenía la misma conciencia que, que tiene ahora pero pasaba mucho que había como te digo, discriminación hacia el hermano peruano por el, por el hecho de ser latino, latinoamericano
0: sí, y lamentablemente hay que decirlo, ¿no? También a veces acá en Perú también se utiliza eso, ¿no? O sea, los valores, ¿no? Bueno, malo, tanto para acá en Perú como para allá en Chile, también eh, debía ser más integrado, una cultura más integrada. Yo hablo como sociólogo, ¿no? Que soy de profesión, ¿no? Integrado, ese o fenómeno de migración, ver, abrazar, ¿no? Eh, no necesariamente pro algo, pero por lo menos valorar, tolerar. Yo veo pues, que también, eh, me puse a ver hace tiempo unos videos de hace cuatro o cinco años que se van a un centro comercial que ustedes le llaman La Vega, creo, ¿no? ¿Ya? Sí, la Vega, la Vega. triunfan, eh, comerciantes peruanos vendiendo limones, frutas, verduras, y cuando les preguntan a los chilenos, ahí en Santiago, le dicen, ¿qué tal es el migrante? Eh, peruano y dicen: No, muy buena onda, muy buena gente, muy buena persona, ¿no? Muy buena persona. Y en cambio, <ríe> que hace un poquito de calor también, están cerrados. Sí. Pero. Puerto de frío. <ríe> no, yo sí tengo un poco de frío, soy friolento también, ¿no? Puede es ser que a veces uno hace calor. Pero el hecho es que no, no se veía, no se veía el tema de racismo. En cambio, en, al final en los comentarios decían, no, eso refuerzan básicamente ciertos sectores, ¿no? No voy a decir qué sectores son específicamente, ya eso lo dejo de, para buscar en Google, ¿no? Pero ciertos sectores quieren enfrentar, quieren enfrentar básicamente, y no, no se busca eso, siempre lo recalco también cuando expongo y abuso del tema, ¿no? No se busca eso actualmente. No se busca eso, ya creo que en ninguna latitud, bueno, se ve en otras latitudes, pero lo que se busca es una tendencia a la realmente a la libertad, una tendencia sin necesidad de estar eh, odiándose, ¿no? Odiándose, cae el racismo, vienen acá, a decirles tal por cual, allá, vamos allá y tal por cual, ¿no?
1: Yo creo que últimamente con la apertura de conciencia y con la mayor globalización eh, ha ocurrido esto que me dices tú, que más abrazar una migración, eh, valorar a los países que son hermanos y que han sido hermanos toda la vida y que antes no se valoraban tanto y ahora creo que hay un, un, un mayor apreciación, una mayor apreciación frente a este fenómeno migratorio y sobre todo Claro, como dices tú, el, siempre el migrante peruano siempre ha sido muy trabajador. Eh, antes era muy asociada eh, la mujer migrante de Perú a las asesoras del hogar, pero dentro de todo eso, como hacer una buena asesora del hogar, uh, siempre se le ha dado características positivas dentro de todo, creo. Como que se les ha valorado bastante el, el impulso a trabajar, las ganas a cooperar y a crear un Chile ya sintiéndose ellos parte de, de nuestro país.
0: Claro, claro. Eso es lo que pasa, ¿no? Qué bueno que tengan esa percepción, esa valoración, ¿no? Y cómo es que, ya así pasando a las preguntas, ¿cómo es que nace este podcast de Reyes del Drama? ¿Cómo es que nace su podcast?
1: Mira, Reyes del Drama el año 2020, en plena pandemia, nosotros acá en Chile habíamos tenido el fenómeno de la revuelta o el estallido social, que también nos llamó un poco a encerrarse, a, teníamos incluso eh, toque de queda nocturno, y después llegó la pandemia, más encerrados todavía estábamos, y el proyecto lo empieza Jorge, Víctor y Daniel, que ellos fueron el trío original de Reyes del Drango, ¿Ya? y nace a partir de la necesidad, primero casi como salud mental, casi como una terapia, y en esta especie de terapia quería también dejarse eh, un registro del trabajo, eh, porque no había mucho, en Chile nos han gustado mucho las novelas, las teleseries, como quieran llamarle, y hubo una época que se llamaba la época dorada, que le llaman acá, que es de TVN,
0: Algo, parece que se perdió la conexión. Pensaba
1: Sabatini, Keon, y, y todas estas teleseries icónicas que conversábamos. Y la cosa empezó por ahí: dejar un registro, acceder a esos artistas, ver a cómo es el tras de cámara, eh, cómo se vivieron esas producciones, que no había mucha información. No hay mucho de cómo se hizo Pampelusión, cómo se hizo el circo de Las Montini. Y esa fue la inquietud. Jorge eh, es periodista y él es el creador del podcast y la idea era eso dejar un registro y valorar el trabajo de los artistas chilenos en las producciones chilenas que como te digo no estaban siendo muy bien valoradas a pesar de que a todos nos gustaban eh, no había una, un registro o algo que que impulsara o que valorara bien digo a, a la producción y al artista y a cómo hacen su trabajo
0: Claro, claro es verdad. No siempre es bueno rescatar, rescatar parte de su cultura en este caso, no rescatar eh, no solamente la parte de la historia en sí, la obra en sí, sino también el hecho de quienes están delante y detrás, ¿no? Eh, claro. Bueno, en realidad todos que son un equipo, ¿no? Eh, los principales, veces los personajes, no los estereotipos, el galán, la dama. El antagonista, las antagonistas de repente, ¿no? El antihéroe, eh, los secundarios, eh, aquel que salió de repente en un capítulo y se integró, se incorporó, o los técnicos de repente, ¿no? Los técnicos y los escritores. Yo, bueno, yo tenía un, tengo un amigo, ¿no? Tengo un amigo que, bueno, yo una vez le comenté, le dije, no, te pareces a Pancho Reyes, ¿no? O sea, con el respeto que se merece, ¿no? ¿Te parece? Sí. Es un aire por los gestos que haces, ¿no? Y yo pensé que no me iba a contestar, pensé que me decía, ah, sí, pero me dijo, ah, ya es un actor muy querido en su país, muy respetado, sí. eh, siempre sus personajes no solamente tienen forma, sino también tiene fondo. Y me dijo ya. que había visto dos series, ¿no? Estúpido ocupido y sucupira, pero más allá de eso... Eh, resaltaba bastante, ¿no? Bastante el hecho de la temática social y yo pensaba un poco, no dije, porque siempre me decía Sabatini, y yo pensaba que Sabatini era el que escribía las obras. No. Eh, bueno, cuando o sea, yo sé coautor, no que yo he visto y explorado, tampoco me toma la tarea de investigar, pero el que escribe casi todas las obras es Víctor Carrasco, que ustedes creo que también lo han entrevistado, si no me equivoco.
1: No, todavía no tenemos la oportunidad, no, pero eh, claro, Sabatini más que escritor o, o co-escritor es el director, de, fue el director de todas estas producciones de la época de oro, en la cual obviamente como director eh, es el encargado de poner el foco eh, en este foco social, en incluso llevar, eh, muchos actores nos contaban que era muy bonito el ver cómo las producciones descentralizaban nuestro Chile. Eh, sí. Fueron a grabar en la Isla de Pascua, fueron a grabar al litoral central, en el norte, en el sur, o sea, Sabatini recorrió todo el país descentralizando la cultura y llevando estas teleseries que estaban todos los días, eh, de 8 a 9 de la noche en la casa de los chilenos, además ahora se grababan en distintas partes de Chile, que era algo igual
0: mágico. Claro. Es una dupla, ¿no? Sin desmerecer. Es una dupla carrasco Sabatini Inclusive a veces lo mencionan uh -huh. también en las redes. Eh, es una dupla, ¿no? Una dupla increíble. Eh, y ustedes, ¿qué teleseries les, les gustó más hasta ahorita de las que han visto? O ¿qué Adolfo, serían? ¿Han visto dos veces, tres veces? Como que nunca se aburren de ver y aunque sea de los 120 o 150 capítulos, este capítulo lo vuelven a ver por mis
1: motivos. Ahí, justo antes de hablar del de capítulo puntual, parece que te habías pegado. No alcancé a escuchar la pregunta completa, perdón. A ver,
0: ¿qué teleserie les gustó más o les gusta más todavía? ¿Qué teleserie les gusta más que han visto dos veces en yo un momento? Que,
1: ¿no? Yo sé que Jorge, una de sus favoritas es Tic Tac, que es una teleserie de TVN, también de, muy de los 90. Para mí, mi favorita eh, que me marcó, más que nada fue como algo más más adolescentes, vamos a Adrenalina, que es una producción de Canal 13. Ahí es muy divertido porque en el podcast los demás chicos, Víctor y Jorge, eran más de TVN y yo cuando más chico era más de Canal 13. Entonces tenemos ahí la, la variedad de poder conversar de las distintas producciones. Pero para él fue Tic -tac y para mí fue Adrenalina. ¿Y qué es lo
0: que llamó la atención de Adrenalina? ¿Qué es lo que llama la atención de, de Adrenalina es lo que
1: fue, fue acercar más que nada, es la primera teleserie que se enfoca como al público juvenil, eh, protagonizada entre comillas, eh, era una historia eh, que ocurría en un colegio, en un liceo, sé cómo se llame, pero mm. era la primera como que iba enfocada hacia la vida de los jóvenes siempre se habían hecho teleseries enfocadas como en la vida de los adultos, un adultocentrismo. En cambio, en Adrenalina fue este foco hacia la vida del joven, y uno estando en el colegio, claro, pues se identificaba con estos personajes, quería ser como estos personajes, entonces yo creo que fue el fenómeno de identificación lo que nos acercó más, porque Adrenalina fue una de las producciones que hasta el día de hoy eh, es recordada nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a parte del elenco de las principales eh, que eran Berta La Sala eh, Alejandra Herrera también tuvimos la Aranza Su eh, Paula Sáez Juan Pablo Sáez eh, esta era, se me olvidan yo soy pésimo con los nombres pero eh, hasta el día de hoy se hacen por ejemplo programas Satélite, acá en Chile existe algo que se llama eh, que se invitan, por ejemplo, actores y famosos, uh, y se van invitando casa por casa. En resumen, es como donde varias personas se hacen como una invitación a comer, y hicieron el especial, Las Reinas de la Noche, eh, Las Cuatro todavía se van a juntar, todavía las siguen juntando, todavía sigue marcando pauta, una teleserie que fue hace años... Eh, emitida y, y de hecho controversial, porque de hecho en esa teleserie se normalizaba la relación entre una estudiante y un profesor, cosa que igual ahí hay que echarle un ojo a las cosas que, que antes normalizábamos claro
0: y dentro de esas teleseries ¿por qué ya no se hacen tanto así de corte social? ya no se hace tanto o sea, es que tiene más acercamiento eh, por ahí escuché, nombres no, no se va a decir obviamente, ¿no? pero se escucha también de que, bueno, fue algo que era muy rígido el ritmo de trabajo que se necesitaba más más que todo mayor libertad pero bueno, son cosas que pasan también dentro de una producción, ¿no? son cosas, y cosas. es lado A, lado B no, no siempre es de color de rosa, ¿no? pero todo todo eso ya lo hace como que te comías exitoso también, ¿no? Pero ¿por qué ya no se hace, volviendo al tema, o a la pregunta, ¿por qué ya no se hacen esas L-series que, si bien cierto ya hubo una época de oro, o volverá a haber otra época de oro en algún momento, o no han replicado de repente algunas otras eh, canales, La Mega, eh, la, El 13?
1: Mira, Adolfo, yo creo que es como bien multifactorial la razón por la cual ya no existen ese tipo de producciones. Primero es el presupuesto. Eh, antiguamente se invertía un presupuesto muy grande, como te digo, se viajaba por todo Chile, aviones enteros llenos de la producción, de los actores, de los camarógrafos, de cámara, eh, parte por ahí. El presupuesto primero se fue achicando con los años. Eh, y segundo también es la tercerización de la producción, porque antes los canales tenían lo que era el área dramática, y ellos se encargaban de producir estas megaproducciones, valga la redundancia, y después este trabajo empezó a ser hecho por productoras. Entonces ahí, claro, cuando el trabajo lo asume una productora, obviamente la productora tiene que, entre comillas, abaratar un poco más los costos, tiene que hacer un producto que sea mucho más comercial, para que el canal lo pueda comprar, y ahí las tres series se fueron haciendo un poco más livianas, si así se, quiere, se puede decir. Y con respecto a decir si Posiblemente pudiera venir otra época de oro Últimamente Yo creo que se relaciona más que a los canales Se está relacionando A las plataformas de streaming Hay muy buenas producciones Por ejemplo en Netflix eh, 40 días de noche Es una producción Chilena que se hizo De un caso de la muerte de Verónica Geyer Acá y, y, Que fue bastante conocido eh, durante años este caso. Y ahora se hizo esta producción y estuvo número uno semanas en el ranking de Netflix. Eh, porque claro, ahí llegamos de nuevo al tema social, llegamos de nuevo a que hay un mayor presupuesto, pero yo creo que esta nueva época de oro viene de la mano más con el streaming y con, la, con los presupuestos que pueden llegar desde el exterior porque acá en Chile igual todavía sigue muy cabizbaja, o muy, muy aminorada las áreas, de hecho ya hay canales que no tienen áreas dramáticas, como te digo, que todos lo hacen por productora, y este trabajo tiende a ser mucho más comercial, más rápido, sin desmerecer igual, porque hay otras producciones, por ejemplo Amar Profundo, que es una producción que todavía está en emisión, en mega visión, y si bien no tiene un rol, tan social importante, pero muestra parte de Chile. Esto se grabó en una caleta, porque hay varios interiores que se hicieron a estudio, pero la mayoría de la producción se grabó en una parte específica y donde, claro, ahí se le da valoración a los paisajes que nosotros tenemos, a la cultura que existe, y creo que a más profundo ha sido una de las últimas producciones que está como rememorando esta época de oro, y yo creo que para allá vamos. Creo que hay una posible vuelta. De hecho, está mucho la romantización y la repetición. Eh, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver, pero acá en Chile muchos canales todavía estatales se están reproduciendo de nuevo teleseries que ya que son de otra época. Y que... Entonces, es bueno igual echar una mirada hacia atrás y ver qué hicimos bien para volver a repetirlo.
0: Claro. Ahora que me está mencionando el streaming... Eh, acá, acá en Perú principalmente he visto a algunos que otros amigos que les gustaba bastante lo que es eh, podcast Caso 63 con uh -huh. Andrés Sejers y Néstor Cantillana. He escuchado buenos comentarios, ¿no? Sí, sí, para sí, para sí, para. Sí. Eh, Caso 63. Eh, creo que es algo así sobre el futuro, sobre el fin del mundo, algo así, ¿no? No lo he escuchado... Solamente un poco nomás, ¿no? Pero ya ha ido cambiando eso, ¿no? Ya se pasó directamente de la televisión al streaming. Al streaming, ya como se dice, nuevas plataformas, Netflix, eh, Spotify, entre otros, ¿no? Amazon, inclusive creo que la serie que mencionaste también es eh, en Amazon, creo que lo están pasando, ¿no?
1: o no En HBO también está. ¿HBO? Sobre... No, obvio, no me equivoco que fue de las primeras producciones chilenas y que le ha ido súper bien, que llegó a HBO, que HBO igual convengamos en que es un gran nombre conocido internacionalmente. Claro, ¿no? Amazon está Primera Dama también, que es una teleserie que en su momento no le fue tan tan bien, pero que igual te la recomiendo, yo igual la vi, Primera Dama eh, está en Amazon, eh, tiene un muy buen elenco y la forma de narrar esa historia era sobre el presidente, de hecho se llama Primera Dama, porque es la historia de cómo una chica simple de pueblo llega a ser Primera Dama, pero la narran con flashback, la van narrando con reconto, utilizan distintas herramientas narrativas como para contarla y lo hacen muy interesante.
0: Hay una serie también sobre un dirigente de, de fútbol, que salen también otros actores, también, ¿no? No salen de chilenos, salen de otros países.
1: El presidente, creo que eh, ese llama El presidente país, también, ¿no?
0: Son dos diferentes, entonces, ¿no? La primera dama y el presidente, ¿no? Uh -huh. Ahí series sí. que también...
1: eso de hecho está basado en
0: una historia real. Claro, marcan bastante. Claro. Bastante, claro. ¿no? Claro. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver, eh, ahora en pandemia, eh, Buena Profe. Buena Profe porque yo nunca había visto... Series dentro de, de una escuela que siempre se veía, ¿no? De adolescentes, de, de la problemática juvenil, ¿no? Pero nunca se había visto desde la óptica del profesor, de quien ah. enseña, de quien departe conocimiento, que ellos también tienen eh, básicamente una, una historia detrás. Detrás. Se había visto otras producciones, Rebelde Wave, a los Niños, Carrusel, eh, argentinas Mexicanas, etcétera Pero nunca se había visto, ¿no? Nunca no se sé, había visto una historia desde la óptica del profesor.
1: Cada de la óptica del
0: profesor, eh, la relación con sus con sus compañeros. Más que todo, la relación con sus compañeros y, y el afán de, de que su hija sepa, ¿no? Que él es el padre, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo también me llamó la atención, ¿no? De que ustedes lo han entrevistado también a Patricio Churra, creo. Y él es muy buen papel de Don Pedro, muy bien marcado, bien eh, estructurado bien hecho, sí, ¿no? creo que lo comenté un momento cuando lo entrevistaron también, ¿no? Don Pedro muy, sí, ahí lo
1: está.
0: muy, muy bien hecho muy bien hecho, bien estructurado ¿no? Eh, otra serie que me gustó bastante, no, no me gustaba mucho el comienzo pero tuve que verla eh, que me encantó al final, o sea, en realidad me encantaron dos, ¿no? De la era Sabatini Dos de, de la era, porque ya después vino como un bajón y de ahí cómplices, ¿no? Eh, Pampa, ilusión y Puertas Adentro. Pues, explican varios aspectos, la, la homosexualidad, cómo se maneja una comunidad en el caso de Puertas Adentro.
1: Y Puertas Adentro fue súper importante porque de hecho eh, Puertas Adentro fue la primera teleserie de TVN en donde se presenta una pareja gay, se toca la homosexualidad y fue en paralelo con el Canal 13 que quiso presentar la homosexualidad eh, con machos eh, no sé si tú has escuchado de esa producción machos igual también le fue súper sí. bien de hecho machos fue el éxito fue más que nada por el tema de, del elenco que, tenía, que llamaba mucho más público pero donde fue mejor abordada la relación y la temática eh, gay o LGBT fue en puertas adentro porque ahí estaba la pareja se veía a las dos vías... Aparte una pareja mayor... No era un estereotipo típico... En cambio... Lo divertido que era... Y que siempre todo el mundo aquí en Chile... Por lo menos se hizo un poco de burla... Era que Ariel Mercader... Que era el personaje gay... Nunca tuvo pareja... Era muy asexuado... O sea... De hecho... Solo su pareja estaba en Madrid... Y se comunicaban Ni siquiera hubo una voz por teléfono... Haciendo de pareja... O sea... La homosexualidad para Canal 3 en ese momento era eh, asexuada. En cambio, en TVN mostraban mucho más detalle, con mucha más profundidad, eh, esta relación homosexual. Y aparte, lo importante que eran las tomas, y que todavía en Chile siguen estando presentes.
0: Claro, eso, y también abarca el tema del machismo. El claro. machismo, y abarca también la... Abarca el machismo, abarca la infidelidad. La infidelidad, ¿no? El hecho de que hay un capítulo en que, <ríe> un spoiler, mencionan, ¿no? Eh, dice, la chica, la francesa dice, no, eh, yo tengo miedo a mi esposo, pero ahora el señor es mi acompañante, ¿no? puedes decirlo, ¿no? O sea, ya, ya se, se ponen ahí sobre el tapete, ¿no? Que, o sea, digamos así, ¿no? La infidelidad, la liberalidad, el hecho de... Tenían otra cultura, otro red social, inclusive más que nosotros, ¿no? Más que nosotros. Es uno, y por otro lado, el hecho de que todavía existía este valor, en de comillas, que no se, se ve mucho, ¿no? La caberosidad ¿no? Que hay un personaje que dice, no, yo no... Si no veo otra mujer, no es porque no me gusten las mujeres, sino que no no me nace, no me nace, ¿no? Ese es un, uno, ¿no? Otro es el machismo, eh, el abuso, la toma desde la posición de poder, de la posición de poder que menciona, ¿no? Yo eh, soy hombre y, y hago esto porque tengo, soy así más que tú, ¿no? Eso se ve bastante, creo, reflejado. hacerlo claro. Sí, se ve reflejado. Es algo que felizmente poco a poco va disminuyendo también la sociedad, tanto allá en Chile como acá la nuestra, ¿no? El hecho de que va surgiendo la igualdad. ¿Qué más? ¿Qué en Bamba Ilusión, por ejemplo, se ve la, la migración, se ve la lucha constante contra el sistema, contra el sistema, eh, contra un sistema igual que acá, ¿no? O sea, allá eran las, las salitas que eran acá son las haciendas, ¿no? Las haciendas, uh -huh. el hecho de que el indio, el campesino. El de Pueblo era maltratado. Era maltratado. Pero allá ustedes grafican una historia que parece una obra de teatro. Una obra de teatro, prácticamente. Es una gran obra de teatro. Una gran obra de teatro y que adentro tiene Muy su teatro. propio teatro, ¿no? Su propio teatro. Ya lo mencionaron algunas veces, ¿no? Eh, la chica que quería convertirse en... actriz de teatro. El otro chico que postula... Eh, ¿Cómo es que Orteguita salva también el, la función, no? Los comienzan a pifiar y comienza a cantar un tema de España y les gusta, les gusta, no es del agrado, es del agrado, pero se ven varias cosas, temas uff, que son inacabables, que cómo va cambiando, ¿no? De una época de casi 90 años, porque es 34 creo, al 2022, cómo ha ido cambiando todo eso, ¿no? esas creencias de orden patriarcal, como le llaman algunos, ¿cómo se ha ido cambiando, no? Que antes no existía tanta libertad, ahora existe más libertad.
1: Bueno, ahí yo creo que tú lo disfrutas bastante como sociólogo de profesión, pero yo creo que en todas esas producciones había, se tocaban muchos temas, como dices tú, y desde una ah. óptica distinta, y, y de repente te presentaban algo, pero de época, pero que igual se podía llevar hasta el presente, porque seguían problemas que pueden haber sido, no sé, pues eh, hablar de 90 años atrás, pero que todavía siguen vigentes. Sí. Y todavía lo podemos ver desde una mirada crítica, casi como con la lejanía y la distancia de decir, oye, eso pasaba en esta época, eh, y el público tiende a criticar, pero de repente miráis para el lado y te das cuenta que eso sigue pasando. Mira, ahí yo te sí. quiero eh, recomendar una serie que está en Netflix, eh, que es una serie del 2012 que nosotros también hicimos un especial el reemplazante mm. no sé si has tenido la oportunidad de verla si no la has visto sí, claro, de recomendadísima de paso pues las series que puedes recomendar eh, sí, y el no... reemplazante es chilena y mira uh -huh. eh, fue la primera temporada antes ¿Por qué es tan relevante porque hay gente que la ve al día de hoy y está esperando una tercera temporada, cuando ya la serie tiene más de 10 años. Eh, el reemplazante, hay personajes que salieron tan queribles, eh, desde ahí que cuando se hizo la, la franja política, eh, cuando se llamaba a hacer esta nueva constitución, eh, ahí también y salieron personajes y revivieron. Y lo más eh, importante o lo más destacable que a nosotros nos pasa es que al entrevistar a los actores del reemplazante, eh, a todos les pasó que, pucha, les encanta que la serie siga vigente, pero también da un poco de pena ver cómo a veces una serie que se grabó hace 10 años sigue reflejando las mismas carencias, las mismas problemáticas que se siguen presentando en nuestro país. Por eso eh, el reemplazante yo creo que es una súper buena serie y que incluso no solo puede reflejar la realidad de Chile, yo creo que podría reflejar varias realidades eh, de los países latinoamericanos en cuanto a la educación. Y claro, esa es de un profesor que es reemplazante y que eh, el grupo de curso es muy heterogéneo y cuentan muchas historias y ahí se ve mucho la realidad nacional a través de se cuenta la historia como de un chile a través de, una, de un curso de un colegio, y también es súper buena, como te digo, destaca. Ahí, hubo un, ahí no se hizo tercera temporada, porque incluso por algunos pensamos que por eh, casi razones políticas eh, no se siguió con esa serie, porque reflejaba tanto y era tan impactante como mostraba la realidad, que muchos pensamos que el corte de esa serie La, la, la tercera temporada ya estaba casi lista Pero se suspendió eh, Y muchos creemos que es porque era tan realista Mostraba tantas ciertas problemáticas Que claro, la élite o las esperas de poder si, si vamos a ser más conspiracionistas eh, Decidieron darle corte a esa serie Porque estaba llevando muchos temas a la palestra Que de repente no conviene mostrar
0: Claro, ya no, no sé queda... si pasa en
1: Perú, Adolfo. ¿Pasa en Perú a veces que hay series o producciones eh, peruanas que muestran tanto que las terminan cortando? O, ¿O no hay tanta censura?
0: No, no hay tanta censura. Acá voy a poner, discúlpame, queda un minuto y medio, menos de un minuto y, y medio. No te el siguiente link para poder entrar. Ya. ¿Sí? Por si acaso, sí, sí. para seguir todavía, por lo menos unos 20 minutos más. Sí, no te
1: preocupes. ¿Ya? ¿Lo aprieto al tiro o lo aprieto cuando tú me digas?
0: Ya, está bien. Eh, bueno, voy a cortar acá primero la grabación. No me tengo... seguir sí, haciendo drama, como se dice, ¿no? Eh, respecto a la pregunta que me hiciste de que si alguna producción pegana... Ya. ...censura... Mmm... Más que censura, es el hecho de que, se, del momento ahora, se hacen problemáticas actuales, eh, hay gente que dice que sí, eh, son series que dan para más, pero se hacen... A veces en algún momento quedan en el imaginario popular, pero censura más que todo sería en cuanto... A películas, ¿no? Películas que de repente aluden, tratan de, de, como se dice, de chocar, ¿no? Chocar con la persona, con el político de turno, tratan de, de repente de que se sienten aludidos, ¿no? Pero uh -huh. creo que va por dos cosas. Uno es que a veces los políticos mismos o las élites aprenden a convivir con esto, ¿no? aprenden de comidas, no aprenden a convivir se ríen, quizás hasta lo toman de, de humor, ¿no? Y entonces el hecho de que si se saca una serie tan, pero tan fuerte, pero tan directa, creo que ahí sí, prácticamente tendríamos que ir a, a otro lado a continuar, ¿no? Oh, Porque no? no, sí, tendríamos que, ya no sería Lima, ya si, mi de transmisiones sería otro, otro lugar, ¿no? Porque de repente en libros, en libros sí... Sí ha habido más que todo, ¿no? Libros, libros, por ejemplo, de un político, ¿no? Mira cómo se mueve, cómo eh, opera tal político. Eso sí, había hasta demandas, censuras, pero igual salía, igual salían los, los libros, ¿no? Igual hasta han triunfado. Y ahora con esto de PDF, de lo digital, ha ido, pero todo el mundo ya sabe, ya. Se ¿Cómo?
1: Ahí se difunde más, claro, hay un mayor alcance con el PDF, con la digitalización. Claro. Uy, pero
0: dan ganas así de hacer un montón de cosas, películas, inclusive yo también en un momento quería escribir y volver a retomarlo, ¿no? Pero financiamiento, de repente la censura parte desde antes, ¿no? Desde antes que, que nazca el proyecto, ¿no? No, no, no hay que estar tocando de puerta en puerta, ¿no? Porque hay otros que ya son... No, no, ya no,
1: censura. ¿Cómo? A veces hasta uno se censura a sí mismo Porque sí. cree que el proyecto, como dices tú Tocando puertas, no te lo van a aceptar
0: Sí, toco, toco, no, no se puede, no es un poco fuerte Hay que bajarle el nivel, ¿no? Hay que bajarle el nivel de repente, ¿no? Cambiar, ¿no? Todo eso, ¿no? Inclusive creo que hay una película, Padrino, ¿no? Que hay algunos que se sintieron aludidos también No hubo censura, pero sí eh, se sintieron aludidos con tal personaje, ¿no? Tal personaje del libro, de la película, claro, ¿no? Pero como les digo, no había tanto de, de censura en películas, en películas sí un poco, ¿no? Pero en series notando, ¿no? Sino en libros, ¿no? En libros, tal libro, ¿no? Cómo van a reflejar, cómo, eh, cómo se atreven a publicar, ¿no? inclusive había élites políticos que cómo se atreven a publicar eso. Eso no es cierto, es mentira. Es mentira eso que nosotros hemos dicho y se ha convertido en un libro. Y ahora una cultura más light, ¿no? Que es el meme, que es el. De repente el Twitter, ¿no? El Twitter, todo se. Abordado.
1: Claro, claro en el meme también. abordado desde la tintura del humor, que a Ay. veces ayuda a interpelar de una manera más. Eh, entre banal, pero te hace como con la risa, te pasa temas más profundos.
0: Claro, ¿no? El Twitter, o oh, tantas infografías, ya cada quien saca su infografía, comienzan a publicar y sale, ¿no? Tal político dice esto y es perjudicial para nuestra cultura, ¿no? Cuando debía... Claro, las famosas fake news. Sirviendo, claro, ¿no? Sirviendo ahora con esto de el COVID, de la alerta, eh, desmentía con cada cosa que se escuchaba, ¿no? Cada cosa que se escuchaba decir, eh, sabe que este se cura con con tal cosa, ¿no? Pero eh, son cosas que ya han ido pasando de a pocos, menos mal, ¿no? Pasando ya claro. a pocos. ¿Y cuál de los invitados eh, les ha gustado más de su agrado, así con un solo invitado, depende de que les ha parecido interesante.
1: Ha Ay, a mí, mira, per todo? personalmente, igual hay invitados eh, muy entretenidos. Por ejemplo, la Patricia Rivadeneira contó muchas cosas. A ella la entrevistaron Víctor y Jorge de repente cuando estas entrevistas se hacen por Zoom, a veces se sueltan tanto y se sienten tan relajados en su propio espacio que no se dan ni cuenta que, que están haciendo una entrevista. Y eh, mi favorita, por lo menos personal, fue un live. Lo que pasa es que yo me sumé al equipo primero empezando eh, a hacer lives, porque el formato live no era 10 del drama, y después empezó el formato live, y una de las primeras que entrevistamos en este formato fue María José Bello. Eh, la María José Bello eh, tuvo un gran papel porque perdona nuestros pecados. Ya, eh, claro. Tuvo un personaje súper sí, reconocido eh, a nivel incluso mundial eh, y un personaje LGBT. Y escucha, ella es un amor, ha estado siempre presente. Eh, creo que no recuerdo cómo se llamaba el personaje, espérame, María José Bello.
0: Yo he visto eh, quiero, pecados, eh,
1: pero acá lo pasaron con el
0: doblaje, ¿no?
1: Ah, es, ya. Esa Ahí. decisión,
0: ¿no? Pero bueno, yo respeto sí. todo el doblaje, conozco series de doblajes que es inclusive mejor que el original. Pero ponerle doblaje a una persona. ¿Te gustan de...
1: gusta doblada o prefieres o prefieres no doblada? Audio original. Audio original,
0: ¿no? Porque le quita la esencia, le baja un poco, ¿no? El lenguaje, le... o sea, le baja un poco la intensidad del diálogo, ¿no? Lo que quiere transmitir. De que, pero bueno, se tomó esa decisión, ¿no? Se tomó esa decisión y pasaron dos, dos series ahora, ahora último, ¿no? Pasaron Perdón, esos pecados y Amanda. Amanda de, del 13 creo que era, si no me equivoco, ¿no? Y otro era de Mega. Sí. Bueno, Los dos eran de Mega, creo, ¿no? pero era de, Amanda, era de, Amanda era de Mega, sí.
1: Claro. Pero bueno, se tomó esa y, decisión. Y claro, como te comentaba, aquí lo encontré. Eh, Le hizo... con Soledad Cruz, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace un poco rato, la entrevistamos a la Sole Cruz, que era la pareja de María José Bello, la pareja actoral en Perdona Nuestros mm. Pecados en esta dupla que le llamaban Barcés y Barcés tiene fans eh, alrededor de todo el mundo y lo más divertido es que esto llegó a, 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 a pasó y Latinoamérica hasta en Asia, tienen fans que, que, que Quieren incluso un spin-off, o ver cómo continúa esta historia. Porque igual la historia de Barcedes, este amor prohibido para la época, es un poco, es un poco idílica, o un poco imaginaria, porque ahí Pablo Yanes es bonito cómo le da, como director, cómo le da este final feliz, entre comillas, cómo le da esta valoración a una historia que realmente en esa época no, no habría ocurrido, porque un amor de dos mujeres en los años que se supone que estaba la teleserie representando era casi imposible. Entonces esto viene a resignificar, incluso es eh, una pareja de lesbianas que generalmente a veces pasa que en el cine o en las producciones tienden a matar a una de las dos Casi siempre pasa mucho con las parejas LGBT de dos mujeres que una tiende a morir por razones X. Y en este caso no mueren, en este caso tienen una, una relación que perdura y es bonito ver cómo también se representa la relación eh, entre dos mujeres y cómo tiene tan buena llegada en el público. Y en ese caso María José Bello también era mi favorita porque fue una de las primeras entrevistas que que realicé, y, y nada, un amor, un amor. También después la vimos en el teatro, en Malas Madres, que ahora igual nosotros estamos yendo más al teatro, estamos haciendo especiales, si Nos lo han, han visto invitado teatro, mucho. De que, sí, no no hay... es eso,
0: ¿no? Si han visto a algunos otros actores también en teatro, ahora último, en otros medios también, si los han visto de repente, ya me hablaron de streaming, eh, si los han visto no solamente en las series, sino también en teatro, si les ha visto de repente a un otro medio, ahora
1: último. Sí, de hecho, el teatro ahora, no sé, pues tuvimos la oportunidad de hablar con Catalina Saavedra hace unos días, porque van a ser La Gata en el Tejado Caliente, que, de Zinc Caliente, perdón, en el Teatro Municipal de Las Condes, y que es una producción que es de Tennessee Williams, eh, es una producción que se trajo a Chile, que nunca había sido representada en nuestro país, y que es un clásico que lo habían hecho. Es, de hecho, Elizabeth Taylor lo hizo en una película en el 58. Eh, eh, en el 55 ganó un Pulitzer y ahora lo traen a Chile en el 2022 con una temática que todavía es muy contingente. Hablar con Catalina Sampedra, eh, Antonia Santa María. Eh, entonces, el teatro también nos ha acercado mucho a ver a los actores en otra faceta, porque las teleseries es una manera de trabajo y el teatro es otra manera de trabajo no, totalmente. No, no,
0: no. Es que el ritmo es diferente, el teatro es diferente en comparación con la teleserie, serie o novela, llámese, ¿no? Es diferente, ¿no? El teatro creo que es más pausado, eh, está, se puede improvisar ¿no? una novela también ahora poco, ¿no? pero corre, el ritmo es más rápido, tienen que grabar esas escenas día tras día, ¿no? En diversos lugares. ¿Y cuál ha sido el invitado que les hubiera gustado entrevistar y que todavía no ha accedido a ustedes? Que ya lo, lo pueden tener de acá en agosto septiembre. o septiembre. Eh,
1: una, una de las invitadas que siempre hemos querido tener es Claudia Digirola, ¿ya? Ella... Eh, yo creo que tú la has visto, sí, eh, sí. porque Di Quirolamo, de hecho estuvimos con Mariana Di Quirolamo, que la entrevistamos para su película La Verónica y salimos en varios medios por una polémica ahí que hubo, pero Claudia Di Quirolamo tiende a no dar entrevistas, no, no se conocen muchas entrevistas de ella, y en algún minuto nosotros esperamos llegar a ella. Estamos en conversaciones también con otra de las grandes, Amparo Noguera, que nos encontramos en la prevención, en los premios Caleuche, y tuvimos la oportunidad de hablar con ella, y la Catalina Saavedra, que te contaba que hizo la película La Nana, y ha hecho muchas producciones en cine, teatro, televisión, y que gracias al encontrarnos en el teatro, se abren las puertas y se genera este lazo para después poder hablar, porque generalmente en el teatro es como que tienen un poco más de disposición, están como más relajados, como dices tú, entonces... Eso nos ha dado la oportunidad de traer a nuevos rostros. Y ahora estamos con todo poniendo full. No sé, pues pensamos también hablar con Gloria Mushmayer, que también es otro ícono. Eh, pero tenemos todavía, tenemos en carpeta nuevos invitados y que estamos en conversaciones por ahí. Como te digo, espero que Amparo Noguera y Catalina Saverra salgan pronto. Eh, y queremos llegar a ellas que tengan suerte suerte
0: pues y saludo también para todas ellas no saludo que bueno Luden no Mayer eh, yo he escuchado pero de aparto no ve Claudio Díaz hablamos y las he visto y bueno ya sobre si es de repente se darán un momento no que las entrevisten y cuál es su mayor sueño de ustedes ya para ir terminando cuál es su mayor sueño de ustedes de repente llevar eh, quizás sea un futuro como son más mis tipos son más no contar historias así desde el teatro como se hizo Reyes del drama de repente quizás hacer como un stand up se han imaginado sí. un momento de repente
1: mira eh, quiero devolverme un poquito antes Adolfo sí, sí. a decirte que muy pronto porque ya está casi este ya está hablado, ya está todo listo, Loreto Valenzuela, que también es una actriz muy conocida acá en Chile, que ha participado en Canal 7, Canal 13, lleva muchos años en las novelas, y ella va a hablar con nosotros, es una grande acá en Chile, y la vamos a tener el drama ya confirmado, así que paso claro. al dato, porque todavía no se sabe nada. Sí, también tibisio. han salido esos
0: mami si no me equivoco, ¿no? Sí. Paz, Puñanda, Maracosta, eh, María Elena Suárez y hay actores que no me acuerdo su nombre no pero son cinco creo no
1: sí se me escapó no eh, y, y con respecto a, a, a qué soñamos eh, yo creo que reyes de drama está en constante crecimiento reyes de drama ha, ha significado para nosotros eh, una puerta eh, hacia lo que queremos porque nació como en foco en las teleseries se ha ido expandiendo hacia el teatro, hacia las primaciones, a todas las artes escénicas, incluso ahora vamos, queremos, tenemos ahí unos planes de abordar la música chilena también, porque ya hemos hablado con algunos de los intérpretes y cantantes chilenos y queremos enfocarnos y expandirnos lo más que podamos. Queremos contar esta historia, tenemos, tuvimos la oportunidad ahora de, estamos en Spectrum Channel, que es un canal de cable acá en Chile y que también se reproduce en Latinoamérica y en otras partes y están retransmitiendo nuestra última temporada y estamos súper contentos de poder tener estas oportunidades eh, hay mucha gente que sin darnos cuenta nos conoce muchos actores y actrices que cuando llegamos hola somos de reyes del drama ah, sí. y nos conoce y nos conocen uh -huh. Perfecto, ahora no ya para el... saberlo, hito bueno. poder obtener este reconocimiento a un trabajo que, pucha, debo decirte ahora que lo hacemos por amor al arte, porque no estamos monetizando nada. Eso bueno, es lo bueno. otro que queremos en un bueno, futuro, lo más, ¿no? lograr la monetización, a lo mejor sacar algún provecho, llegar a, tal vez a un canal público acá en Chile, pero todos estos son proyectos y que queremos que las cosas lleguen a su tiempo, pero así reyes del drama y para rato, y y nada, con Jorge tenemos muchos planes también, con Víctor, con gente que se está incorporando al equipo, ahora tenemos un fotógrafo, Pablo Fattori, que le quiero mandar un gran abrazo, que va con nosotros, y de hecho, a, a las mismas personas en el teatro, a las productoras les encanta, porque vamos, tomamos fotos, fotos profesionales, después las compartimos, entonces es un trabajo colaborativo muy bonito que se está haciendo, y que queremos que siga creciendo.
0: Correcto, a ver, unas preguntas ping-pong ya para terminar, a ver, eh, teleseries. Eh, la vida. Eh, adrenalina. Juventud.
1: Eh, Reyes del Gama. Locura, pasión. No puedo definirlo en una sola palabra.
0: Perfecto, Noah. Eh, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias. Disfrutaste esa entrevista y luego... Voy, a... voy a subir en cualquier momento a Spotify. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Puedes seguirnos en las plataformas de Anchor Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Amazon Radio, entre otros. Sígueme, ¿qué esperas?